0: Salut și bine ai venit la o nouă ediție de podcast Tocană cu Inspirație. Eu sunt Alina hliupcă și acesta este un proiect creat cu intenția să-ți prezinte povești de viață, să-ți aducă inspirație și să-ți servească prin Aha Moments. Ai acces la poveștile unor antreprenori sau ale unor oameni cu pasiuni precum coaching, vânzări, marketing și multe altele. Podcastul conține dezbateri, povești de viață și know-how din diferite arii. Înainte de a-mi prezenta invitata, aș vrea să le mulțumesc partenerilor de la Vizibil.eu pentru că au grijă mereu ca podcastul să fie impecabil, iar pe voi să vă invit să ne dați follow și să vă faceți comos pentru că urmează să servim împreună o cană cu inspirație. Invitata mea de astăzi este Camelia Păduraru, fondator Crafting Minds, Master Trainer în NLP și Performance Coach. Ea ghidează antreprenori și manageri să creeze puntea de la identitate la rezultate. Draga mea, îți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat invitația mea și sunt foarte curioasă să aflu ce urmează să dezvolui astăzi din acest domeniu.
1: Cum mare drag, eu îți mulțumesc pentru invitație și mă bucur tare mult să fiu alături de tine și să povestim.
0: Nu mă așteptam să vii chiar fizic în studio, a fost o super surpriză, mă așteptam să-l filmăm online, dar uite că și în momente de pandemie reușim să, să facem lucruri faine așa, face-to-face. Vreau să vorbim despre rolurile din viața ta și cum reușești să le echilibrezi. Pentru că ești uh, trainer, ești uh, practicantele pe. Sunt curioasă cum se îmbină lucrurile astea și cu viața ta personală și cu restul de pasiuni pe care
1: le ai. Trebuie să, trebuie să recunosc că e o provocare și e un aspect de care să fiu în permanență conștientă și să echilibrez în continuu diferitele are ale vieții mele. Ce a funcționat, ce funcționează foarte bine pentru mine este să mă duc undeva într-un spațiu mai amplu și să mă întreb cine sunt eu și ce e important pentru mine dincolo de rolul de trainer, de coach, de prieten, de eu în viața mea. Și mi-am dat seama că atunci când am în atenție o imagine de ansamblu uh-huh. și când uh, mi este foarte clar pentru ce valori uh-huh. stau, trăiesc, uh-huh. acționez, undeva ele se duc ușor în toate ariile vieții și atunci am această, în NLP există această noțiune de congruență, un fel de a fi egală cu mine în toate ariile, în toate rolurile, în toate planurile și asta face lucrurile un pic mai simple.
0: Mai primul tău răspuns din acest podcast deja mi-a deschis capitolul care răspunde la motivul pentru care am simțit atât de mult să te invit. Și îți mulțumesc frumos. Se anunța a fi o discuție foarte, foarte deep și ceea ce mă bucur este să descoper că vin oamenii în podcast care sunt din ce în ce mai în... Da, merg în esența lucrurilor de care sunt eu pasionată și e foarte fain să vezi apropo de asta ce rol observi că ai în această big picture. Uh-huh. Cum a apărut uh, partea asta în viața ta?
1: NLP-ul? Uh-huh. Ai ah, o poveste foarte lungă. Um, am fost pasionată din de psihologie uh-huh. uh, și nici măcar nu știam că asta era pasiunea. Pur și simplu mă întrebam lucruri de când mă știu, de ce fac oamenii ce fac, de ce nu fac ce nu fac cum se explică anumite comportamente din punctul meu de vedere de neexplicat ce ce anume catalizează anumite comportamente apoi am început să mă întreb ce anume au diferit oamenii foarte talentați că mă uitam în jurul meu și mi se părea că vedeam talente peste tot și nu reușeam să-mi explic cum anume oamenii nu se văd nu văd uh-huh. ce au special, mă uitam în afară, mi se părea că eu nu aveam nimic special uh-huh. Uh-huh. și
0: contemplând
1: <laughs> la ce... Rât pentru că vine pe provocarea mea de a doar ce povesteam înainte. <laughs> da. da, și în același timp mă uitam foarte apreciativ la ei, în același timp nu reușeam să-mi explic cum de ei nu se văd și cum se face că cu niște abilități, cu niște înclinații, cu niște talente puteau să fie... Trişti, puteau să fie deprimați și puteau să, pur și simplu, să nu se vadă. Și asta mi-a incitat curiozitatea. Am început să studiez psihologie în liceu, după aceea m-am dus mai departe la filosofie, după aceea mm-hmm. a, în facultate de comunicare și PR, pe care am urmat-o tot, tot așa, pentru că m- anticipam că urma să învăț foarte multe lucruri despre gândire, am descoperit semiotica semiotică care se ocupă cu studiul limbajului și al uh-huh. semnelor. Mă fascina toată acea teorie și contemplând așa care avea să îmi fie drumul în viață și ce aveam să fac din punct de vedere carieră, nu reușeam să găsesc o aplicabilitate practică. Mă uitam și îmi place foarte mult semiotica, dar ce pot să fac cu ea uh-huh. concret, știi? Uh-huh. Uh-huh. Și... Asta m-a dus, bine, nu asta m-a dus, dar s-a întâmplat ca undeva prin anul 3 de facultate să ajung într-un curs de practician de NLP uh, și fără să știu că asta aveam să descoper, să găsesc o abordare, o metodologie care s-a potrivit mănușă pe interesele mele și, pe, și care a venit cu răspunsul la întrebarea ce poți să faci concret cu a înțelege limbajul. Ei bine, poți să catalizezi schimbare, poți să catalizezi conștientizare, transformare, poți să deschizi minți către soluții și undeva poți să cunoști structurile profunde ale oamenilor, ale gândirilor, ale modului în care procesează experiența, ascultând foarte bine cuvintele sau mai bine spus ce se întâmplă în spatele cuvintelor.
0: Mhm. Am două întrebări odată Claudiu, cât timp ai astăzi, că o să fie un episod foarte lung. Glumesc. și al doilea. Am început să zâmbesc în timp ce vorbeai pentru că am văzut uh, pandantivul pe care l-ai, care este exact simbolul comunității pe care am creat-o eu. A, exact simbolul acela, da, această cheie cu inimă care este cheia spre inima doamnelor din comunitate. Oh, wow. N-am, Ca da, să uite, vezi. mi s-a făcut pina gândit. Pentru
1: mine să știi că pandantivul ăsta este o ancoră îl port foarte des. Și da.
0: e un moment dinela în care vine să-l mar- pe care îmi vine să-l marchez așa cum un holy shit. Mm-hmm. Doamnelor și domnilor, este prima dată când ne întâlnim. Fizic yes. Și a doua oară sau a treia oară când vorbim în, în mail sau, da, efectiv când vorbim. Foarte interesant.
1: Mm-hmm. Da, eu cred foarte mult în, în legea rezonanței și a, a magnetismului cumva. Adică sunt acele momente în care nu știm... Cum, da, de azi, unde, de ce, astăzi. exact. Exact, astăzi am o zi din aia în care nu se leagă nimic. Și iată-te
0: aici cu un milion de coincidențe.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Da. Ok, hai să luăm, hai să mărim miza dacă ești de acord.
1: Te rog, bring it on.
0: <laughs> dacă ai o provocare în viață, nu dăm nume, Alina, dacă cumva cineva care ne ascultă are o provocare în viață. NLP este, poate avea o cale prin care el să învețe cum să depășească respectiva situație fără a deveni dependent de cineva, ca asta mi se pare o parte esențială, știi? Pentru că atunci când începem să mergem la un coach, la un șaman, uh-huh. la un terapeut, la ce vrei tu, îi alocăm omului respectiv um, atât de multă putere încât e posibil ca uneori, deznădăjduiți fiind, să credem că doar el are răspunsuri mm-hmm. și mergem la el fizic, știi, ca să ne dea el răspunsurile, pe când răspunsurile s-
1: sunt în noi. Și
0: e, e super clișeu ce zic acum. Dar este NLP o variantă prin care
1: ne putem împuternici? Uh, NLP-ul aș putea să, spune, să spun că despre asta este, despre împuternicire. Um, orice training țin și țin traininguri de la variante introductive de o zi-două la varianta intensivă de practician care e care 8 zile la module și mai avansate de 16, respectiv 18 zile da, da, sunt ești ca curajosă. niște cantonamente da, așa da, da. chiar așa,
0: ești de acolo cu totul alt om da, te dau da, afară din casa ai tăi
1: știi? <laughs> <laughs> îmi, îmi plac imersiunile și Am am constatat că funcționează, sunt niște experiențe atât pentru mintea conștientă cât și pentru mintea subconștientă, iar mintea subconștientă procesează, învață și face asocieri foarte repede. Din acest punct de vedere am ales să merg pe acest format. E adevărat că necesită să te deconectezi un timp, să-ți planifici, să fii acolo, să faci lucrurile posibile, dar odată ce... O faci, intri într-o incursiune, aș putea să spun, faci un pas un pic în afara contextului vieții tale ca să-l privești de la distanță și să vezi legături, conexiuni, să ai conștientizări și să te uiți în tine. Oricum, întorcându-mă la întrebarea ta despre împuternicire, cu asta încep fiecare curs și un, un aspect pe care îl reiau la diferite niveluri de înțelegere și profunzime, uh-huh. despre atitudinea cu care mergem prin viață. Și vorbesc despre a fi, a te comporta și a avea atitudinea conform căreia nu eu cauze sau crez lucrurile din viața mea, ele se întâmplă sau mi se întâmplă, ceea ce numim a fi la efect, la efectul oamenilor, circumstanțelor, a ceva orice ar fi în afara noastră. A, a, prin a fi la cauză, înțeleg, a acționa din presupunerea că și, atenție, doar o presupunere, nu spun că așa este. Mm-hmm. Da. Încă. <laughs> Încă până nu parcurgem cursul cu toții, da. da. <laughs> A acționat din presupunerea că eu creez tot ce se întâmplă în viața mea, ceea ce vine cu... Da, în în primă fază nu e plăcut să acceptăm asta, mai ales dacă ne scanăm așa viața și găsim aspecte care nu ne plac. Însă, odată ce începem să înțelegem că în măsura în care arătăm în afară către o cauză, cu degetul cu care arătăm în afară, tot în afară și toată puterea pe care am putea să o avem pentru a schimba ceva. Și atunci, cu asta începe a accepta să îți asumi responsabilitatea pentru viața ta și din acest spațiu să pui la treabă niște instrumente, niște tuluri, metode cu care să iei provocările una câte una, să te uiți la ele diferit, să te întrebi despre ce e asta, ce anume îmi arată și cum altfel pot să mă uit la ea într-un mod diferit, în așa fel încât să-mi fie ușor să găsesc o soluție. E despre... Și, de fapt, ce fac în training este să predau dincolo de informație o anumită gândire. Gândirea orientată spre soluții, gândirea orientată spre ce altceva este posibil, cum pot să mă uit la asta diferit, uh-huh. ce anume... această situație să se activeze în mine, în ce direcție mă trage, poate, creșterea. Pentru că atunci, nu provocările sunt problema, ci modul în care ne raportăm noi la ele. Provocările sunt o, o ocazie de a crește. Problema apare acolo unde începem să ne identificăm cu ele, să am eu metafora asta cu cu nasul în cutia problemei, știi? Și să nu mai vedem imaginea de ansamblu. Ok. E atașamentul câteodată față de un anumit mod de a face lucrurile. Adică îți
0: setezi o intenție și ești atașat de felul în care ea se întâmplă. În loc să te uiți la felul în care respectiva situație se duce la îndeplinire, însă nu în felul în care
1: tu ți-ai imaginat. Exact. Da, da. Categoric. Și avem cu toții propriile noastre rigidități, puncte, oarbe, lucruri care sau aspecte în legătură cu care acționăm într-o anumită măsură în inconștiență. Și provocările sunt o ocazie să ne aducă din inconștient în conștient mecanisme, comportamente, strategii, tipare de gândire, modul în care am integrat sau nu anumite experiențe trecute. Ce contează este să fim dispuși să ne uităm la ele așa.
0: Am două zone pe care aș vrea să le explorăm cu acordul tău. Te rog. În primul rând, situația în care... Facem tot ceea ce ține de noi și apare o voce pe fundal care spune că ești, ești un impostor, că habar nu ai, că indiferent de câți ani practici respectivul lucru, um, nu, nu ești relevant în domeniu. Asta dacă ar fi să completez cu ce ai spus mai devreme, deci practic dacă ai calea ta, efectiv nu ai cum să, să greșești în ceea ce faci, ci pur și simplu ai cum să faci alegeri dau anumite rezultate
1: uh-huh. uh, Nu spun că nu ai cum să greșești Ce spun este că Orice am putea numi greșeală Este un feedback uh-huh. uh, E una dintre Presupozițiile NLP-ului Și presupozițiile NLP-ului sunt doar un set De asumții utile uh-huh. Una dintre ele Pe care o găsesc foarte valoroasă E că nu există eșec Există doar feedback în orice. Acțiune. Ceea ce e liniștitor. E foarte liniștitor, da. Uh, orice ar fi să întreprinzi, fie obții, re- obții un rezultat, în primul rând. Acum, uh-huh. rezultatul e fie ce ți-ai propus, uh-huh. caz în care feedback-ul e cool, keep going, fie alt altceva sau nu obții ce ți-ai propus, caz în care feedback-ul e schimbă ceva. Uh-huh. However, uh, ai, ai opțiune, ai de ales și cred că un lucru foarte valoros de integrat pentru mulți dintre noi uh, e conștiința faptului că ceea ce numim greșeală este ceva ce facem sau rezultatul la ceva ce facem uh-huh. nu e ceva ce suntem uh-huh. n-ar trebui să ne uh, să punem un egal între rezultate și identitate ok deci,
0: dacă vrem alte rezultate, ce ar fi necesar să facem?
1: Să ne întrebăm, ok, ce altceva e posibil? Cum pot să fac lucrurile diferit? Cum pot să optimizez asta? Să ne asigurăm, în primul rând, că am definit foarte bine acele rezultate. Și că ne e foarte clar um, de, care cele, e de ce le vrem. Și de ce le vrem, și ce vrem. Mm-hmm. Da. Care e e intenția mai înaltă? Ce îmi propun eu să obțin cu acest rezultat? De ce e important pentru mine să ne asigurăm că este realmente important pentru noi? Pentru că de multe ori ne stabilim rezultate din spațiul ego-ului, din spațiul minții care preia din jur idei peste idei despre ce ar trebui să facem, despre ce ar fi bine, despre ce se așteaptă sau credem noi că se așteaptă ceilalți de la noi să facem după diferite directive sociale, culturale. Și acolo în primul rând că nu există, o, o, dacă nu există o, o rezonanță, dacă nu suntem conectați la nivel de, de emoție, de suflet cu ceea ce ne propunem, e foarte ușor să odată să nu avem energie, să nu avem motivație, Ceea ce facem este să căutăm să ne impunem, nu-i așa, pentru că credem foarte mult în puterea voinței și în capacitatea de a trage de noi și așa uh-huh. mai departe și ajungem în, în multe situații să obținem și ce constatăm este că fie nu ne aduce satisfacția, împlinirea pe care anticipam că ne va aduce atingerea acelor rezultate, fie nu ne ies foarte ușor. și atunci da, ajută foarte mult introspecția și a avea curajul să fim sinceri cu noi cât despre vocea care care spune lucruri de pe fundal lucruri de pe fundal e important să îi recunoaștem dreptul la existență și să descoperim care e intenția cu care ea face asta Uh, un alt aspect uh, și e, e referator de fiecare dată când vorbesc despre el în traininguri, e că fiecare comportament are o intenție pozitivă și atunci când descoperim intenția comportamentului, în acest caz comportamentul fiind care, ok, vocea care spune uh-huh. ce spune uh-huh. în momentul în care descoperim intenția și ne conectăm la ea, comportamentul poate să devină nenecesar și atunci să se oprească, să se liniștească
0: Okay. ok, Ce perspectivă interesantă
1: Da Se aplică, chiar se aplică la orice Și uh, lucrez cu persoane Și în training-uri și în context de unul la unul Care uh, Schimbă comportamente Câteodată Care țin de o viață Autosabotoare, autodistructive Descoperind intenția din spate Și aducând În NLP asta se numește parte Ca o parte neintegrată înapoi uh, prin a o valida a accepta existența scopul și rostul rost care odată descoperit poate să facă da, comportamentul nenecesar e ideea aceasta foarte profundă care spune că atunci când uh, un comportament sau uh, condition și a atins scopul mm-hmm. uh, dispare, nu? dispare Ok. Apropo de
0: ce ai spus mai devreme și de faptul că suntem capabili să creăm lucrurile sau situațiile care apar, crezi că noi co-creăm împreună cu o altă forță sau crezi că de noi depinde totul?
1: Aș răspunde da. (laughs) E... E și așa și așa, în sensul în care... (laughs) Cum să explică explic asta? E un pic... Uh, mă duci în, în, în sfere în alte, Alina? Dar chiar vreau,
0: vreau ca publicul să primească ce ai de oferit. Da. Și am încredere că ei primesc exact ce au nevoie, dacă și pentru tine e mm-hmm. ok, sigur. Da,
1: da, da. Uh, de noi depinde și noi suntem mult mai mult decât corpul fizic, emoțional, mental. Uh, suntem corp spiritual cu o experiență umană și din acest punct de vedere, um, suntem atât aici cât și dincolo, uh-huh. unde există această unitate a tot, uh-huh. Uh-huh. Uh, pe care, da, o putem numi forța de dincolo de noi, dar e o forță din care suntem parte. Uh-huh.
0: Deci și, 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 și o și, conținem și
1: ne conține, da.
0: Ok, da. Și ajungem acum la ceea ce povesteam înainte să începem podcastul, la partea cuantică. A este așa, uite, așa fac când aud de subiectul ăsta. Mă, mă fascinează. Mm-hmm. Mă fascinează. Da, și pe mine, și pe mine. Mă, mă, deci, atât de, mult, atât de mult interes îmi stârnește când aud de subiectul ăsta, încât sunt curioasă care este perspectiva fiecărui om cu care ajung să discut și care are o cultură în zona asta și ți-am povestit, ca să mă dau acum în gât și de față cu ascultătorii noștri eu sunt omul care dacă are de ajuns de la A la C și are posibilitatea să o ia pe scurtătură să aibă progres mai rapid alege varianta mai rapidă Da, da. și sunt curioasă care ar fi varianta de shortcut pentru situațiile prin care trecem pentru ca noi, spre exemplu, să le depășim mai repede există un fel de quick fix dar care să și țină, știi, nu quick fix pe care îl petecești așa și uh-huh. pur și simplu îl baci sub covor Ci ceva care să te sprijine în soluționarea respectivei so- probleme sau provocări, cum, cum vrei să-i spunem Și care să
1: o și împiedice să mai apară uh-huh. Odată este despre a ne uita la care e problema și despre ce e ea de fapt Că dacă e ne uităm la provocările din viețile noastre S-ar putea să descoperim că multe dintre ele au ceva în comun. Uh-huh. Și e un lucru să soluționeze provocare și altceva, să te uiți la tiparul pe care ea apare. Adică la pattern-ul la pe pattern. care l-ai în viața ta. Exact, exact. Și să shiftuiești pattern-ul. Când shiftuiești un pattern, uh, toate situațiile de cam aceeași natură se shiftuiesc odată cu el. Uh-huh. Uh-huh. Uh, apoi, mai există o idee care ține de modul în care obținem, acum ai spus de că uri a trebuit să mă duc în direcția asta uh, timpul necesar îndeplinirii unui obiectiv, obținirii unui rezultat îndeplinirii uh-huh. uh, unui unitat simplu dacă vrei uh, sau soluționării unei probleme e o variabilă care, de fapt, nu, e un rezultat care ține de, de câteva variabile una dintre ele e claritatea, cât uh-huh. de clar ne este ceea ce urmărim, ce vrem să facem, unde vrem să ajungem. Apoi, ține de focus capacitatea noastră de a ne ține atenția unidirecțional pe respectivul, ce, obiectiv, pe da. respectivul obiectiv și este exact undivided attention, ceea ce e un aspect la care mulți dintre noi avem de lucrat, mai ales cu câtă distragere avem în jurul Ce nostru. Ce înainte să intrăm da. în podcast de attention span. Exact, exact și chiar necesită antrenament pentru că din toate direcțiile ceva sau cineva se luptă pentru, diferite instanțe se luptă Cu pentru atenția noastră. Da. Da. Deci claritate, focus și al treilea aspect energie. Câtă energie avem. Uh, și despre energie a fel putem vorbi foarte amplu pentru că avem energie fizică, avem energie mentală, energie emoțională, energie spirituală. Ei, când uh, rezultanta lor e la niveluri înalte, cu cât avem mai multă claritate, cu atât avem mai mult focus, cu cât mai avem mai multă energie, cu atât ne ia mai puțin timp să facem ceva sau să îndeplinim un obiectiv sau să ajungem la un rezultat.
0: Hmm. Dacă ar și... să punem emoția pe harta asta, unde îi pune La energie.
1: E un tip de energie, crește energia sau consumă energie, depinde de ce... Emoția pe care o
0: asociezi da, respectivei și... situații în care te afli. Și de vibrația
1: ei, da, da. Uh-huh. Plus că mai există acest efect cumulativ al anumitor experiențe. Știi cum e când... <laughs>
0: Când este o forță care se adună cu o altă forță, care te sprijină să îndeplinești un
1: obiectiv mult mai repede, oare la asta te referi? Mă refer la asta, mă refer și la faptul că, uite, un obicei legat de obiective, acționăm și acționăm și ne ținem atenția acolo și o facem dintr-un spațiu al nevoii de uh-huh. suntem poate... De lucruri. Exact, exact, exact. Suntem super atașați de rezultatul okay, ăla. Ne trebuie... Nu mai descrie, te rog. Ne trebuie, așa, da. Hai, te rog, nu mai descrie. Da, pentru că sunt convinsă că ești singura care trăiește asta.
0: Mai, deci că. știi ce mi se pare absolut fascinant în podcastul ăsta? Că am. Capacitatea să le vorbesc cu oamenilor Pe bune Față uh-huh, uh-huh. de a le spune că eu sunt mereu Liniștită, mereu calm, mereu zen Și mai am discuții da. cu Doamne, uite, și din comunitatea marketer Care îmi spun, wow, mereu ești atât de impecabil Dude, nu no. sunt Deci chiar nu I sunt know. Today is da. a bad day for science <laughs> Nu e a bad day per se, dar e Știi, da. din prisma mea Se vede uh-huh. ca și cum XYZ chestii nu sunt îndeplinite Da, da, dar da Dar cu toții facem asta da. Mi se pare
1: refreshing să le zică
0: cineva, uh-huh, știi?
1: Uh-huh. Da, da Da, asta Asta se întâmplă cu atașamentul, știi? Și la un moment dat, da, tot faci pași Faci nu iese sau Iese greu sau e Și la un moment dat îți atenția uh-huh. În loc să keep ție. going Îți iei atenția, da, atenția Într-un mod de uh, Letting go, știi? Și atunci se întâmplă? Și atunci asta se întâmplă. vrei să zici? Asta vreau să zic. Păi mă duc eu să și mă culp. <laughs> S-ar putea să... Tu știi că eu am, am testat de foarte multe ori lucrul ăsta. Am un obiectiv, da? Și acționez, acționez și stau acolo și mă concentrez, dar vezi, e energia, e spațiul din care o facem. Și dacă spațiul e unul de trebuie, de, oh, de încrâncare, de lupte, de așa așa. Stau, pot să stau și săptămâni întregi și să nu se întâmple mare lucru. După care să decid că mă, ști ceva, mă duc patru zile la munte sau uh, uh, uite, o să o să bingi uh, uh-huh, Netflix uh-huh, series.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Și din momentul în care mă apuc să fac asta, vin. Solicitări, lead-uri, telefoane, hai să facem asta. I-a.
0: Hai să ne înțelegem. Cum poți? Adică, dacă ai niște clienți de nu poți să faci asta, știi? Mereu. Da, I can see that. Um. Poți doar să te antrenezi să-ți inclus și din ăstea, cred.
1: Da. Cred că asta da. e, de fapt, uh, this is the magic of it. Da, da, absolut. Și vezi că vorbeam de variabila energie când ai grijă și de aceste aspecte, când îți dai corpului ce are nevoie inimii, minții ce au nevoie se umple rezervorul acela de energie și s-ar putea să dai seama că da, aceiași clienți recurenți sau pentru aceiași clienți recurenți poți să faci lucrurile mai repede sau poți să le faci mai eficient sau poți să ai o idee de optimizare sau uh, pur și simplu aceleași tascuri să meargă mult mai repede atunci când ești în flow și tu ești uh, hrănită, ca să zic așa, uh, mental, emoțional, spiritual, fizic. Avem ideea asta, știi că trebuie ca mai întâi să facem ca uh-huh. să ne simțim într-un fel, uh-huh. uh, trebuie să obținem ca să. Ne permitem să fim într-un anume fel. Mm-hmm. Și. Hai să facem invers. Exact. Hai să ne simțim, hai să fim și din spațiul acum ne simțim și ce suntem, da, să și facem, dar acest făcut să, să curgă. Că curge. Curge când uh, îi dai curs, știi, din, dintr-un spațiu de, de plinătate.
0: Ce aș vrea ca oamenii să, să-și puncteze în discuția noastră este că nu este ceva despre care vorbim care nu poate fi aplicat, ci este, înțeleg o rețetă clară, niște lucruri punctuale pe care ei le pot aplica în viața lor de zi cu zi, ul um,
1: Nu știu dacă aș putea spune că e o rețetă punctuală, nu e o rețetă, e un, în primul rând că e o atitudine. Uh-huh. Este o disponibilitate de a experimenta, de a testa, de a face lucruri din care să înveți. Da, este și o metodologie și este un set de instrumente, un un instrumentar la care să poți apela ori când ai nevoie și dincolo de toate astea e e o gândire care, despre care spun că e ca mersul pe bicicletă vii într-un training, înveți să mergi pe bicicletă pleci din training, știi să mergi pe bicicletă uh, și câteodată o faci fără să te mai gândești la asta uh-huh. atâta doar să-ți amintești că ai bicicletă și să te urci pe ea și să explorezi uh, uh-huh. locuri și
0: adică rămâne ca un
1: sigiliu aplicat asupra minții cam așa, cam așa care continuă să genereze noi insighturi, noi conexiuni noi... Uh, NLP-ul gândește-te că am 12 ani de când m-am întâlnit cu el uh, și în continuare trec prin materialul de prestudiu pe care l-am primit la, pentru înscrierea în curs uh-huh. gândește-te că între timp am parcurs toate nivelurile de formare în domeniul ăsta am ajuns din punct de vedere certificări cât de sus puteam ajunge Uh, predau de 8 ani de zile și am adunat mii de ore de training și în continuare ascult bucăți din acel prestudiu uh-huh. care e pentru începători da? uh-huh. teoretic și văd noi conexiuni văd noi înțelesuri se leagă altfel în mintea mea prin prisma a unde sunt acum uh-huh. și asta e din acest punct de vedere e ceva ce ce nu se încheie, știi? Și în funcție de experiențe, de ce faci, de ce conexiuni creezi, se dezvăluie în în moduri noi again and again and again și trebuie să recunosc că provoacă și un pic de dependență, adică Viața provoacă dependență, sunt de acord. Viața și, da, procesul ăsta de a-ți ține mintea vie și a învăța despre tine și a face conexiuni și a continuat să se tot aduci în atenție noi aspecte ale psihicului, ale personalității tale, a învățat despre tine, uh-huh. a te vedea în uh, valențe și lumini diferite. Și a citi alți oameni? A, a citi alți oameni, nu spun cum se reflecta asta în afară. În secunda în care mai așezi în tine o placă tectonică, se așează în afară. <laughs> <laughs> da, da. Aș mai
0: rămâne în discuția asta, probabil încă de vreo trei ori timpul pe care l-am alocat, însă iată că ne ne apropiem de final. Ești curioasă cu ce gând ei lăsa pe oameni, dacă ar fi să, să setăm o intenție pentru ei legată de ce am povestit astăzi.
1: Aș invita pe cei care ne ascultă, ne privesc, să aibă curajul de a se uita în ei înșiși și de a Scoate la lumină și ce le place și mai ales ce nu le place pentru că sunt niște daruri acolo și am formulat această misiune a Crafting Minds la un moment dat ca uh, știu un loc unde să înveți să poți tot ce nu poți și unde să dobândești o, o atitudine care să fie despre a crește, am flori și a deveni, dincolo de ceea ce fac majoritatea oamenilor doar a se descurca și a... a survive. Survive. N-am vrut să o zic, dar... Survive. Asta e. Ce, ce înseamnă pentru tine să devii și să crești continuu? Plus... Ce înseamnă să revendici mai mult din totalitatea cine ești? Pentru că orice ne-am gândit că suntem, în orice moment, suntem mult mai mult de atât. Și asta ar fi provocarea mea. Pentru, pentru cine ne urmărește, ne ascultă, a, e un gând pe care îl contemplăm în traininguri. uri Orice ești, ești mult mai mult de atât. ai curajul să descoperi asta pentru că doar prin experiențe prin a fi prezent în viața ta prin a-ți permite să te duci dincolo de locurile în care ai mai fost te descoperi și odată ce ce, în în secunde în care ai mai descoperit un lucru în tine, el reverberează și în afară
0: Foarte tare! Îți mulțumesc tare mult pentru că ai fost astăzi alături de mine
1: eu îți mulțumesc, Alina, e o plăcere și, uh, da, sunt, sunt foarte multe lucruri de discutat și uh, mă, îmi place mult cum ridici mingea la fel, Eu... așa, e o curiozitate, așa, și uh, e foarte fain. Am o presimțire
0: că nu e prima dată și nici ultima când o să, adică prima e sigur, dar ultima când ne, când ne
1: întâlnim. Da, cu mare, mare drag, o bucurie și, ce să zic, pe curând până atunci să explorăm. Îți mulțumesc tare mult,
0: iar cu voi, dragilor, ne vedem uh, curând într-un următor episod al podcastului Ocană cu inspirație. Pe final aș vrea să le mulțumesc din nou partenerilor vizibil.eu pentru că au grijă ca acest podcast să fie uh, impecabil de fiecare dată, iar cu voi ne vedem curând, între timp să, să rămâneți bine. Zi frumoasă!